0: Sí, Diego Giuliani, eh, Giuliano eh, era eh, nombrado ministro de transporte, este santafesino que está en línea y nos va a contar los desafíos que tiene su cartera, eh, ya venía como secretario de transporte, le doy la bienvenida. Diego Giuliano, ¿qué tal? Acá Gisela Busaniche, Carlos Zulanovski, te saludan.
1: Hola, buenos días, Gisela, Carlos, un gusto grande hablar con ustedes.
0: Bueno, estamos eh, muy contentos de que seas eh, ministro de transporte. Habla de una continuidad de gestión, una continuidad de la gestión de Alexis eh, Guerrera, pero tenés varios desafíos, ¿no? En este diciembre mismo hay una suba, o sea, se está estudiando una suba tarifaria en colectivo y trenes. ¿Cómo está ese tema y cómo lo asumís?
1: Como ustedes bien dicen, como vos bien decís, Gisela, eh, esto tiene que ver con una continuidad de una política de transporte que se diseñó cuando llegamos al gobierno. A mí me tocó estar en ese momento en la en la CNRT, la Comisión Nacional que regulaba el transporte, que regula el transporte, era miembro de ese directorio, con lo cual pude conocer desde el vamos el sistema de transporte automotor, el sistema de cargas, todo lo que significa el sistema ferroviario, me tocó la fiscalización. Luego, eh, como también ustedes decían, eh, bueno, es, fui fui convocado para ser secretario de Transporte de la Nación hace un año y medio y nuestro proyecto tiene que ver con la continuidad de un plan de modernización del transporte federal, un plan que tiene que ver con el permanente diálogo con las provincias, con los municipios, con los gobernadores y que asocia directamente al transporte, al desarrollo de las economías regionales, a la producción, al trabajo argentino, que es lo que estamos fomentando, que es lo que el ministro Maza también ha puesto como uno de sus mayores objetivos. Eh, cuando aumentan las exportaciones, cuando cuando mejoran como récord todo lo que es el sistema del comercio exterior argentino, con el, el trabajo en el campo, con el dólar soja, con el desarrollo de la vía navegable troncal, todo eso tiene que servir para bajar costos logísticos, para bajar fletes y para que los productores los comerciantes, para que el ciudadano y la ciudadana argentina también a través del transporte urbano de pasajeros esté eh, siempre mejor, siempre mejor y con, con menor costo. Ahora, eh, bueno, hay hay cuestiones que son desafíos estratégicos del Ministerio de Transporte, uno de ellos es la, la cuestión de eh, lo, el fondo compensatorio para el interior del país, el desarrollo del, del subsidio en el AMBA, y lo que concretamente me preguntás, que es el tema de las tarifas, en materia tarifaria nosotros ya habíamos anunciado un aumento del 40% en la tarifa del transporte, que vamos a aplicar eh, no en diciembre, sino a partir del año 23, que okay. es la, la primera fase.
2: Hmm.
1: Así es.
0: Esto, entonces, sí, sí, sí. es lo que va a pasar a partir del primero de enero, ¿no? Estos eh, cambios que se vienen. Otra de las políticas que está realizando sí. el Ministerio de Transporte, que me parece que deberían tener incluso más incentivo a nivel comunicacional, es, son los trenes, eh, y es los trenes de pasajeros. Digo, están como rediseñando de nuevo a los trenes, ya sea de carga y de pasajeros, y nos podés contar un poco cuál es el plan de tener más trenes en el país.
1: Bueno, esto es una decisión institucional del, del gobierno, del presidente Fernández, que tiene que ver con la recuperación del sistema ferroviario. Nosotros venimos de una historia ferroviaria que ha tenido eh, momentos muy importantes y momentos muy críticos y una noche oscura. Y en verdad lo que, lo que ha hecho el presidente en los últimos años es recuperar la inversión ferroviaria que se habían desmoronado a partir del 2016 2017 para para adelante se desmoronaron en la Argentina y esto debería ser una política de Estado no puede estar al, a la opinión de un gobierno de otro a la decisión de un gobierno de otro porque yo creo que si uno consulta con todos los partidos políticos interpretan que la recuperación del sistema ferroviario sirve sirve al pasajero a la pasajera al usuario pero también sirve al sistema eh, como decíamos económico porque mejoramos la carga porque aumentamos la presencia del ferrocarril en todo el país y que fíjense ustedes que hay 17 ramales que hemos recuperado. Esto de que los ramales cerraban, bueno en nuestro gobierno los 17 ramales se recuperaron completamente, intervinimos 1.800 ochocientos kilómetros de vía, y no solamente le dimos prioridad a la carga para que de esa manera se desarrollen las economías regionales, sino que también le dimos prioridad al pasajero en la Argentina, y un pedido que nos había hecho Sergio Massa cuando me tocó a mí llegar a la Secretaría de Transporte, que es que los ocho trenes metropolitanos que tiene el AMBA sean espejados con ocho trenes metropolitanos en las provincias argentinas, lo estamos cumpliendo. El último fue... No, los ramales el,
0: abren, ¿no? digo Porque ramal, los ramales que cerraban en los 90, bueno, abren en esta gestión, la verdad que es una decisión muy importante, incluso llega a haber demanda de pasajeros, porque la diferencia es muy grande con los colectivos privados, por ejemplo, así que se veía en Constitución y se veía en Retiro y también por Internet la compra de pasajes para el verano para ir a Mar del Plata, por ejemplo.
1: Bueno, hemos tenido una una, una venta de pasajes, de tickets de, de tren, eh, más de 400 mil cuando se abrió la última vez. Los destinos más buscados, por supuesto, son Mar del Plata, Pinamar, Rosario. Pero el sistema ferroviario es un sistema que hemos, hemos mejorado, hemos, hemos cambiado, por ejemplo, el tiempo de viaje en algunos que estaban muy atrasados. Cuando llegamos al gobierno, viajar a Rosario en tren significaba 8 horas 20, hoy son 6 horas, horas y media, pero tenemos un tren expreso que lo hace en menos de 5 horas. Esto es un cambio rotundo, menos de 5 horas para viajar a Rosario. Eh, cuando antes eran 8 horas 20 pero también el tren, el tren a Mar del Plata, el tren el, el tren que se ha inaugurado en este periodo a Pinamar, eh, a través de Guido, los ocho trenes metropolitanos, que como decía, empezamos con el, el tren de, de Salta, el, el Gran Salta, ¿por qué? Porque va de, de, de Salta a Campoquijano, Güemes, el tren rosario Cañada de Gómez, el, el tren de las sierras en Córdoba, que la verdad que fue recuperado, me tocó a mí estar en esa inauguración, eh, se tuvieron que sacar arbustos y árboles que habían crecido en las vías. Claro. Y, y esto, Juliano, esto es, es literal, ¿no? Entonces, este, este es el plan de inversión ferroviaria claro. que, que siempre fortalecemos.
0: Me parece que algo de lo más destacable del Ministerio de Transporte y de la gestión también de Alberto Fernández el tema de los trenes. Y te pregunto, ¿para cuándo el tren es 6 a Ciudad de Buenos Aires que pasa por el AMBA? ¿no? Me parece que todos los países, todas las ciudades, las grandes ciudades, y acá te hablo del AMBA, ¿no? porque esta es una gran sí. ciudad, no solamente Ciudad de Buenos Aires, sino todos los rincones también del conurbano para visitar. Para, para hacer turismo, para que el, los extranjeros que vienen al país eh, lleguen más rápido, y que nosotros también, ¿no? Digo, porque hoy es un lujo a veces ir a Ezeiza, a veces uno piensa cuánto tiene que gastar. ¿Hay un proyecto de esta idea de generar un tren eh, del de, aeropuerto de Ezeiza ah, pasando por AMBA a la ciudad de Buenos Aires? Hay
1: un proyecto Hay un proyecto que, que está en, en, en análisis, que es importante, en el AMBA se han también continuado las inversiones en materia de, de infraestructura ferroviaria. Eh, hay 28 pasos bajo nivel en ejecución, tenemos 15 puentes modulares en ejecución eh, en el AMBA y en el resto del país también, pero digo, eh, 26 millones de personas viajan por mes en todos los servicios ferroviarios del país, y en el AMBA 4 eh, cuatro, cuatro millones y medio de pasajeros diarios. Es decir, mm. eh, este servicio que... Que vos me planteas Gisela es algo que está en proyecto, que es muy importante avanzar ¿por qué? porque la conectividad ferroviaria con el aeropuerto internacional es un deseo y, y estamos muy avanzados en, 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 en la fase de, del proyecto eh,
2: Juliano sí, por. Ay, se
0: cortó. Bueno, ahora vamos a ver si podemos retomar el contacto con el ministro de Transporte, Diego Juliano. Acaba de asumir ayer, nos contó que antes fue secretario de Transporte, que sigue la línea de política de Alberto Fernández y la gestión de Alexis eh, Guerrera. Es interesante porque lo, lo que habla de los trenes, muchas veces no lo ves en la tapa de los diarios, pero le cambia la vida a la gente, ¿no? Eh, y ahí está de nuevo conectado, Carlos, el ministro de Transporte, Diego Juliano.
2: Giuliano, buen día. En este mismo programa, esta semana, evocamos un acontecimiento de hace 109 años, que fue la inauguración de la primera línea de subte, la línea A, eh, que, que iba de Plaza de Mayo a, a Plaza 11. Eh, al año siguiente ya llegaba Primera Junta. Digo, ¿qué pasó que proliferaron los metrobuses y se olvidaron de construir más subtes.
1: Bueno, ustedes saben que el tema de subtes es un tema que se discutió mucho hace bastante tiempo y que hoy está en manos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se produjo la transferencia del sistema de subterráneos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto es eh, gestión de, de CABA.
2: Eh, pero, digo, pero por supuesto, ese, ese, por supuesto. pero perdón, esa transferencia, digo, había cuenta de la parálisis de y, y, y la determinación de Cava de no construir ni un metro más de subte, ¿no se puede modificar?
1: Bueno, a nosotros nos parece fundamental a la intermodalidad, sobre todo en materia de pasajeros en el AMBA y el subte tiene un protagonismo fundamental. Esto. Esto está en, en, en una gestión que, que no es la nuestra, pero es cierto que sería importante que cada, cada tramo de subte que que, que pueda mejorarse o, o aumentarse, esto sin, significa conectividad en un área de, metropolitana como la de Buenos Aires. Ahora, nuestro objetivo siempre ha sido la, la intermodalidad, la multimodalidad del transporte y, y nuestra responsabilidad en este caso está en el sistema ferroviario a través de la operadora ferroviaria de trenes argentinos, eh, y, y ahí está el, el esfuerzo que estamos poniendo, ¿no? Hay ocho, ocho trenes, ocho líneas metropolitanas de pasajeros en el AMBA que todos los días se están mejorando, que estamos mejorando las estaciones, que tenemos eh, dos líneas que están operadas, la línea Belgrano Norte y la línea Urquiza por metrovías y ferrovías, es decir, esa es nuestra, nuestra estrategia del transporte en el AMBA, sobre todo con la idea y en el ámbito de los micros, por esta conexión que, que estoy hablando, que la Ciudad de Buenos Aires también eh, recupere y realmente asuma lo que todavía no asumió, que son sus 32 líneas de micros que tienen origen y destino en territorio exclusivo de la Ciudad de Buenos Aires. Ustedes recordarán que fue un debate que hemos eh, hecho desde el comienzo de este año con el ministro Guerrera en su momento, eh, tratando de que la, la ciudad de Buenos Aires asuma su responsabilidad sobre su propia línea de transporte en, en un área ¿Por qué esas 32 que, líneas
0: que que las eh, la subsidia el Estado Nacional cuando debería subsidiarlas la ciudad de Buenos Aires porque es en, están solo en la ciudad de Buenos Aires?
1: La ciudad de Buenos Aires tiene que ponerse ahí en el mismo lugar que el resto de las provincias argentinas que tienen su propia gestión de transporte lo que corresponde a la nación es lo que es interjurisdiccional más allá de que nosotros seguimos cooperando a través del atributo social, este es nuestro objetivo, seguir cooperando con el transporte urbano de cada una de las jurisdicciones argentinas. Pero esta distorsión que se ha producido a partir del año 2018, sobre todo después del llamado consenso fiscal que se hizo durante la gestión anterior y que significó la práctica eliminación del Fondo Compensador del Interior del país, del transporte del interior y haber enganchado a las 32 líneas de la Ciudad de Buenos Aires al subsidio federal de manera directa. Nuestro trabajo es justamente eh, la devolución de esas líneas para que el país tenga un tratamiento más equitativo, más igualitario en ese tema.
0: Más equilibrado. Totalmente. Ministro, le hago una pregunta que tiene que ver con hidrovía, que también es importante. Se trata del paso fluvial en donde van cientos de barcos eh, día por día. Hablamos de un modelo de país también exportador y, con un, y agroexportador que es muy importante y todo pasa por ahí. Hay dos líneas dentro del Frente de Todos, por lo que estuve eh, estudiando, si se puede decir de, de alguna manera. Una línea es volver a privatizarlo y otra línea es intentar generar o una especie de sistema mixto o estatizar en donde también se le dé prioridad a la construcción del canal de Magdalena como primera llegada también del puerto y no eh, que los barcos tengan que ir a Uruguay. ¿Cómo ve eh, esa situación más que ustedes en Santa Fe?
1: Así es. Bueno, es muy, muy clara su, su, su interpretación de, de lo que significa hoy la vía navegable troncal, que no es una vía solamente, es un sistema, es un sistema fluvial, una gran ventaja comparativa que tiene la Argentina y que le permite, yo diría, perforar el territorio profundamente y lograr estar cerca del pequeño productor, del acopiador, de la pyme, de toda la cadena de valor, por supuesto, del sistema económico, del 80% de las exportaciones. La eh, decisión del presidente Fernández de haber creado un ente nacional de gestión y de control de la vía navegable, que significa que las siete provincias costeras tengan voz y tengan voto en este tema voz y voto esto no había sucedido antes eh, el hecho de que el gobierno por supuesto también participe con sus diferentes jurisdicciones nosotros vamos a fortalecer el ente el ente nacional de control y gestión de la vía navegable vamos a promover con mucho eh, impulso también el canal Magdalena que significa la recuperación yo diría de una integración vertical puertos fluviales argentinos los más importantes de la vía navegable con los puertos marítimos además de una salida soberana para la Argentina en su comercio exterior entonces estos son objetivos fundamentales, anoche el presidente cuando me tomó juramento habló de la vía navegable troncal y, y nosotros vamos a, a darle todo, esta, todo este impulso, no que significa y usted me habló de dos, dos tendencia. En realidad, esto estamos llegando a un punto de síntesis muy importante. Hemos tenido mm. eh, una reunión del Consejo Federal de la que hicieron los siete gobernadores, a los cuales convocamos por este tema, y el planteo es que hay que reconocer que la administración que ha tenido el Estado, eh, la percepción del peaje, ha sido muy importante, con un resultado muy positivo. 29 millones de dólares de resultado en un año positivo, más allá de de la facturación que significa el peaje, los 4.500 barcos que ingresan. Eh, lo importante de esto es que eh, vamos a continuar con esta experiencia positiva de una percepción del peaje por parte del Estado, más allá de que la decisión de los siete gobernadores, o por lo menos del Consejo Federal de la Hidrovía, ha sido la de eh, que luego la Administración General de Puertos pueda concesionar o pueda contratar obra que tiene que ver con el mantenimiento del sistema y con la ampliación de la vía navegable.
0: Es muy importante navegable... entonces esta declaración, ministro, porque habla de que, recu que recuperamos la soberanía, porque antes estaba privatizado y esos dólares no llegaban todos al Estado. Entonces hoy el Estado, al tener el control de esa vía tan importante, también asume eh, un ingreso de divisas que necesitamos, o sea que lo tiene que hacer con perfeccionamiento, lo tiene que hacer como si fuera una empresa privada, tiene que controlar y regular, porque por allí pasan muchas cosas, no solo granos. Eh, y es un desafío, pero entonces, en principio, eh, va a seguir este sistema mixto con el Consejo y los siete gobernadores también siendo parte de la discusión.
1: Así es, así es. Y, y sobre todo trabajando en los accesos a los puertos públicos, en la construcción del Canal Magdalena, en la ampliación de la capilaridad de esta vía navegable troncal y en la participación de las provincias. Esto es este es el objetivo que el presidente nos marcó y que hemos trabajado en estos últimos años.
0: Muchísimas gracias por esta charla con Radio Nacional. Bueno, en el futuro vamos a, a tener más y todo el éxito también, ministro, en su, en, lo que, en su trayectoria, en lo que queda de 2023.
1: Muchísimas gracias, Gisela, Carlos, y a disposición como siempre.
0: Diego Juliano, el flamante nuevo ministro de Transporte en diálogo con Radio Nacional, 11 de la mañana.